0: Ya estás transmitiendo en vivo, dice por acá. Hay gente ya mirando, wow. Ya hay 40... Ah, está bien, está bien, está muy bien esto. No sabía que había gente... Qué raro. Qué raro esto, que ya había, ya había gente ahí va. Bueno, ya estamos en vivo. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha todo perfecto? todo, todo ok? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, mientras transmitimos en vivo voy a avisar... Voy a avisar acá en, en Instagram, ¿no? Que, que estamos en vivo porque uno a veces eh, se olvida, ¿viste? Cuando no avisas en las otras redes, en todas las redes, tenés que estar avisando en todas las redes, porque si no la gente como que, no, si no me das el video, no, servido en bandeja no lo miro, ¿viste? Te dicen, fa, ya tenemos 550 personas mirando. Bueno, eh, creo que la gran mayoría igualmente ya sabe cómo es esto, ¿no? ¿no? Por ahí si son nuevos en el canal y no lo saben, es muy simple, ustedes me van a tener que mandar historias paranormales que les hayan pasado, eh, ya sean escritas o si no por audio, pero me las tienen que mandar a mi Instagram, que es este que aparece aquí, Magnus Mephisto, me lo mandan por mensaje privado a mi Instagram, Magnus Mephisto, yo leo las historias en vivo eh, y las compartimos entre todos y opinamos a ver si le, eh, qué tal la historia, si estuvo buena, si no estuvo buena y demás cuestiones. Esperen que voy a tirar una historia en mi Instagram eh, así la gente se entera de que estamos transmitiendo en vivo a la gente en Instagram. Porque a veces viste que en Instagram la gente es medio colgada. Pucha, se me acaba de caer, ¿saben que estaba tomando un té? Y se me acaba de caer el celular y golpeó la taza con el té y me quemé un poco. No importa, igual tampoco es que me, me prendí fuego, pero, pero fue gracioso como, como salió esto. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube en este momento, así que si querés contar tu historia paranormal, desliza para arriba, anda a la transmisión y manda tu historia y compartirla con todos nosotros. Bueno, eh, nada. Ahora me, voy a ver si tengo algo para. Voy a ver si tengo algo para, para limpiar porque acabo de hacer un, un desastre aquí, un desastre y, y no voy a poder transmitir. Acá hay una hoja. Qué bueno, ¡Qué bueno que hay una, una hoja! Eh, voy, a, voy a poner la hoja ahí y así se seca un poco. Un, un desastre, hice. Estaba, porque estaba tomando un té, perdón. Bueno, les cuento por si no, si no son de Argentina o si son de otro, eh, otro país. Aquí en Argentina son las 19.59 pm, eh, o sea, casi las 8 de la noche... Y vamos a estar contando historias paranormales de gente en este momento en vivo. Es algo que estuvimos haciendo durante, durante mucho tiempo ya. Es la cuarta transmisión en la cual estamos haciendo esto. Eh, y cada vez se engancha más gente a contar su historia y, y a compartir con nosotros eh, todo, todo lo, lo que le pasó y demás cuestiones. Eh, ya saben cómo son estas transmisiones. Los que estuvieron, aguanten un minuto que aviso en Twitter, estamos... Transmitiendo en vivo Así que aprovechen mientras tanto eh, Para mandarme su historia Si quieren mandar por audio de Instagram O escrita también por texto a, Por mensaje privado a mi Instagram Que es Magnum Magnumefisto Está verificado Es como el nombre de este canal Contame tu historia Paranormal Vamos a ver si Este que no, pero vamos a ver si A partir de la próxima Empezamos a transmitir en vivo, tanto en, en YouTube como en Twitch. en Twitch Ya que estás dejen like. A ver, si llegamos, a ver si llegamos a los 500 likes en este video. Hay 303. Saben ustedes que cuanto más comentarios eh, y más eh, likes haya, más gente se va a enterar de esta transmisión en vivo, más gente se va a enterar de este video. Así que, ¿qué dijiste de la Mephisto Army? Dicen por ahí. Eh, Magnus, ¿se te rompió la cámara con el té o es un efecto en Instagram? Ah, es un efecto en Instagram, se subió la historia, claro, no, 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 es un efecto, es un filtro en Instagram No, anda, anda perfecto, el, el, el celu anda perfecto Recuerden que para contarme su historia simplemente tienen que seguirme en Instagram Y mandarme un mensaje privado y yo voy a estar leyendo sus historias aquí en vivo Saludos de Centroamérica, del de Salvador, dicen por ahí Magnus te rebanco. saludame Che, ¿qué pasó con el celular que encontraron en la casa donde encontraste el cadáver? El celular lo dejamos en el bolso, todavía no estuve revisando esas cosas. No, se rompió, eh, tu cara, ¿qué dice? Prende el ventilador, se te están cayendo las gotas. El ventilador está, no, está prendido el ventilador, está prendido. Pasa no sé que lo corrí porque hace, mete ruido, si no, en el, en, el, en el micrófono. Mira que ahí está prendido? Miren los pelos como me hace. Está prendido, está prendido. No tengo calor, de hecho, ¿eh? Magnus, ve la cara re roja, no, en realidad eh, es por la, por la iluminación, como es una iluminación celeste, resalta todo lo rojo, fíjense que el pelo está súper rojo también, mi pelo no es tan rojo, entonces resalta cualquier cosa, cualquier manchita, cualquier cosa que tengas en la cara, la iluminación te lo hace, ¡oh! te lo hace un montón. Te lo súper rojo. Dice, Magnus, es de sangre fría. Me estoy quedando sin materia Saludame, porfa. Recuerden que si, también si quieren que lo siga en Instagram o si quieren mandar un mensaje personalizado o lo que sea, eh, se aceptan donaciones. Cualquier donación es súper bienvenida en este canal. Eh, ya estuvieron viendo que con las donaciones y con lo que se estuvo facturando en YouTube me compré una cámara nueva. No estoy chivado, posta. No, no estoy transpirado de nada. Fíjense que no, 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 no estoy chivado. Ni siquiera tengo calor, posta. No, no. De hecho, estoy con el ventilador al lado. Eh... Cualquier donación y cualquier eh, ayuda que, que puedan brindar. Ustedes vieron que lo estamos utilizando para comprar equipos nuevos en el canal. El otro día compré la cámara nueva. Que ya la van a ver de vuelta en un... Ya subí un video ayer, pero mañana probablemente suba un nuevo video. Con la cámara nueva en la que esté contando algún caso o alguna cosa así. Van a ver como que bien que filma esa cámara. Eh, así que nada, eso. Recuerden que si quieren que lo sigan en Instagram les mando un mensaje personalizado, hago un video saludándolos o lo que sea, es a través de las donaciones. A la gente que hace donaciones le damos un trato especial porque son la gente que nos ayuda a comprar cámaras, a comprar micrófonos, a mejorar todo este canal. Eh, así que nada, cualquier donación es súper bienvenida, dice. Y Carolina, Carolina está en el otro cuarto, está, está en el comedor que es el que queda allá. Así que nada, vamos a empezar. Eh, recuerden que mandan sus historias aquí a mi Instagram, que es Magnum Mephisto. Tienen que seguirme y mandar sus historias ahí. Y voy a estar leyéndolas acá. Eh, ¿Cómo es tu Instagram? Es muy fácil. ¿Cómo es mi canal de YouTube? ¿Cómo, es mi canal? ¿Cómo se llama mi canal de YouTube? Bueno, así es mi Instagram. Es este, Magnum Mephisto. No, o sea, no, no voy a andar complicándolas. ¿Por qué le voy a meter otro nombre al Instagram si mi canal se llama Magnumefisto? Magnumefisto es mi Instagram. Recuerden que mandan por un mensaje privado ahí. Vamos a empezar a leer, a ver qué nos mandó la gente. Ah, ah, ah. Hola Magnus, vengo a dejar mi historia que estaba de vacaciones en Entre Ríos, alojado en un complejo de cabañas, por lo cual había más pibes que yo ni conocía. Un día aburridos empezamos... A contar anécdotas de terror pasadas dos horas, ponele que decidimos ir a explorar una casa enfrente que estaba en construcción. Entramos todo, qué sé yo, normal y nos fuimos lo terrorífico que cuando nos estábamos yendo. Te juro por mi vida que nos empezaron a perseguir criaturas chiquitas con forma humana, gritando cosas como. Que no se llegaban a entender. Que no te puedo explicar el cagazo que nos pegamos, luego volvimos a la cabaña, nos hicimos los boludos, nos fuimos a dormir rápido, y al otro día no podíamos salir de noche del miedo que teníamos de ese día, no estoy más en un campo caminando, te juro que es real. Y por ahí era gente, por ahí eran seres humanos con estaturas cortas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Luz Belito477 que nos acaba de donar 10 pesos. Un gran saludo para Luz Belito, muchísimas, muchísimas gracias Luz Belito. Y un gran saludo también al Saúl eh, Barrera de México, que nos donó 10 pesos mexicanos. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero poder estar de vuelta en México eh, por tercera vez en este 2019, porque México es un país que amo, amo completamente. Así que, nada espero estar de vuelta a ver hola Magnus mi experiencia paranormal en la cocina tenemos un mueble para guardar los platos vasos y esas cosas resulta que desde ahí arriba se cayó un vaso de la nada o sea el mueble está colgado en la pared y un vaso se cayó de la nada Magnus esta es mi historia un día estaba solo con mi viejo en casa y lo veo yendo a la cocina lo sigo ya que tenía que decir algo y no estaba luego lo sigo buscando y resulta que estaba durmiendo en su cuarto desde hace rato tiene un nombre eso ¿no? tiene un nombre como doppelganger o algo así ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Qué pasó con el canal de Magnicidio91 que hablaste en tu video anterior? ¿Hablé de eso? Me preguntaron 20 veces eso, pero yo hablé de eso. No sé. A ver. Tenemos un... A ver si... Bueno, había un audio, pero no está cargando. Esperen que están dando medio raro el Wi-Fi. Bueno, mientras tanto, eh, nada, recuerden que pueden mandar sus historias a mi Instagram, que es arroba simplemente tienen que seguirme en mi Instagram y voy a estar leyendo sus historias por ahí. Qué miedo, dicen, al vivo anterior. Hablé de magnición 91, no me acuerdo, posta que no me acuerdo. ¿Cuánto va a durar esto? No tengo idea, generalmente duran una hora estas transmisiones, así que tienen una hora para enviar sus historias paranormales a mi Instagram, que es Magnum Mephisto. recuerden que pueden verlo ahí. ¿Qué celular tenés? Dicen por ahí. Tengo un eh, Samsung S7 Edge, ese es mi celular, Samsung S7 Edge. Espero que estoy cargando el Wi-Fi, el Wi-Fi. A ver, a ver, vamos a ver historias. Bueno, mi historia es que una vez estaba donde unos familiares en, Ran en Rancagua, porque acá creo que lo escribió como Rancagua, pero que yo sepa es Rancagua Chile, bueno la cosa es que son muy cristianos tienen una pequeña iglesia y toda la cosa es que un día empezaron a sentirse mal y notaron un cambio en el ambiente como si fuera todo más pesado cosa que mi tío se enfermó de más y decidieron hacerle una limpieza en esta no nos dejaron estar presentes, pero mis primos y yo decidimos ir igual, escondidos. Miramos y empezó mi abuela a hablar en lenguas, a decir muchas cosas y nosotros nos empezamos a asustar. Se nos puso la piel de gallina, cosa que empezaron a caer eh, cosas de la pieza donde estaban y cada que en esa pieza se está de noche, las cosas se, vuelven, se mueven a veces. Bueno. Parece que la casa de los familiares, que eran súper religiosos, pasaban cosas extrañas. Esto nos cuenta MBT14 en... en Instagram, hola Magnus, dice Mati163, mi experiencia paranormal es que unos días después de haber fallecido mi abuela, eh, yo estaba con mis padres y en un momento se fueron y la vi pasar caminando, Salúdame. no sé cómo poder explicarte la sensación de miedo que sentí, no voló a salir al pato por un tiempo, no volví a salir al patio por un tiempo, debe ser lo que quiere decir, pero escribió, no voló a salir al pato por un tiempo, Chicos, es muy importante la redacción, la redacción, escribir los mensajes bien. Para eso es que vamos todos a la, a la escuela. Yo ya no voy porque ya me recibí hace muchísimos años. Pero es muy importante eh, aprender a escribir bien. Así nos comunicamos y se vuelve todo muy fluido y muy bonito. Hola, Magnus, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, hace unos, dos, tres meses me pasó algo que aún me tiene aturdido y perturbado. Eh, estaba durmiendo de la nada. Me despierto a las 3 a.m. Cabe destacar que yo no soy de despertarme a medianoche, y siento unas pisadas fuertes en la escalera, como si alguien estuviese subiendo de manera brusca creí que estaba mi vieja, pero ella estaba durmiendo y no sería capaz de hacer tanto ruido, cuando dejé de escuchar las pisadas, sentí que la puerta de la habitación de al lado se abría y cerraba a cada rato, pregunté si alguien la había dejado, pero todos dijeron que no nos cuenta Agus um, Pablo Gastón Muno dice, hola Magnu, Magnus 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 con S es mi nombre. Mi historia es que a la madrugada, les tengo que mostrar cómo escribió Ala, no sé, no sé si se va a ver, pero escribió Ala, Ala con H-A-L-A, -A. en vez de escribir Ala, escribió H-A-L-A. -A. Madrugada, en el ventanal de mi casa aparece una señora con rulos. Esa es la historia paranormal. Hola, Magno, te cuento. Yo tenía un vecino que se murió practicando cesado masoquismo. Lo encontró mi padre. A la semana, todos los días a las 9 a.m., golpeaba la pared de la pieza de mis padres, la cual, la misma pared, dividía la pieza de él también. Le prendimos una vela a su casa y no se escuchó más golpes. Cada tanto, mi perro se iba para su casa y lo traía, y traía los consoladores, dice. Ok. Mira el perro. Mira el perro las cosas que hacía. Dejemos, ah, a ver, si se copan en dejar like, a ver si llegamos a los mil likes. A ver si llegamos a los mil likes en este video. Muy interesante la historia del chico que el vecino era asado masoquista, se murió y se escuchaban golpes. Pero más interesante aún es saber que el perro era el que se robaba los consoladores del señor. Qué bajón que escriban tan para el orto, vieja, dice Antonella. ¿Viste, Antonella? Es que la gente no lee. Vos Yo sé que vos lees mucho, pero la gente no es de leer libros actualmente. Y le quiero agradecer a Antonella que me regaló un libro muy interesante, lo tengo por allá, después lo voy a buscar, muchas gracias Antonella, eh, después, cuando termine de leer, ahora estoy leyendo Rabia de Stephen King, eh, que se me lo regaló Carolina para mi cumpleaños, cuando termine de leer voy a empezar a leer el libro que me regalaste vos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos una historia bastante larga que la manda Makeup, Makeup Flor and Paz, desde Uruguay creo que es, hola Magnus, saludos desde Uruguay, dice, esta historia me pasó hace algunos años en la casa de un amigo, Cuatro amigos nos quedamos a dormir en la casa de uno de ellos. Estábamos jodiendo todos en la PC en el MCN y jugando al virtual tenis. Gran juego. Yo me cansé y me fui al cuarto y me acosté. Cuando de repente sentí como desde abajo de la cama me subiera el colchón como si alguien lo levantara con la mano. No le di bolilla, me conecté al MP3 y me puse a escuchar música. Cuando volví a sentir lo mismo. Salgo corriendo al comedor donde estaban mis amigos. Le conté lo que pasó y se cagaron de risa menos el dueño de la casa. Los otros dos fueron a ver mientras el dueño de la casa y yo nos quedábamos hablando cuando de repente, siento como eh, se entreabre la puerta que conectaba a la casa con, de sus abuelos con la de él y pasa una luz violeta al cuarto donde yo estaba, que ha venido mis otros dos amigos. Apenas entró la luz, mis amigos salieron corriendo y nos contaban todo lo que había sucedido, pero él, y ahí quedó, ahí quedó la historia. Luz violeta, esto me hace acordar a... Hay una, una película de terror muy interesante que se llama eh, La familia MacPherson, o, algo, o se llama así como La abducción, Alien abduction creo que le pusieron, y después creo que también tiene otro nombre que es El caso MacPherson, algo así que es, que está filmado todo cámara en mano, al estilo, es de la época de Blair Witch, creo que es incluso anterior, eh, toda la época que se filman todas las películas cámara en mano, viste y es de una familia a la cual unos extraterrestres, eh, entran eh, en la casa y se ven como la luz y los secuestran y filman a los aliens y demás, y es muy interesante la película, ¿eh? se llama Alien Abduction o el caso Macpherson, algo así se llama, es muy, muy buena película. Eh, se las recomiendo mucho si es que no la vieron. Tenemos un audio.
1: ya te explico, eh, yo tengo un amigo eh, que vive en una casa que tiene unos cuantos años y Hace mucho tiempo estaban pasando cosas así raras, como él me dice a mí, y hace un par de años era, teníamos educación física a las 8 de la mañana en la secundaria y me, me dijo me que, la
0: garganta, muchacho.
1: que había visto cosas raras, eso de las 6 me llamó por teléfono me dijo que había visto cosas raras y que quería venir para mi casa, sino porque estaba solo, la madre se iba a trabajar entonces me dijo que viniera, o sea, si voy a venir a mi casa. Yo le dije que sí, que vino, me contó todo, más o menos. Y hace unos meses le pasó lo mismo. Y llamaron a un, no sé cómo se llama. Eso que supuestamente habla con los espíritus, que yo sinceramente sí, no creo mucho. un medio. Eh, llamaron a una y le dijeron que había un espíritu.
0: Llamaron a uno y le dijo que había un espíritu. Bueno, Steven nos cuenta... Está medio complicado para hablar Steven, ¿eh? Steven estaba medio, le costó, porque se ve que anoche Año Nuevo estuvo gritando o algo porque le costaba, le costaba mucho eh, hablar. La tacita de It, dicen, sí, esta tacita me la regaló Warner, muchas gracias a, a, la, a la familia Warner, ya es una familia para mí, a la empresa Warner que, nada, que siempre nos invita a todas las premiers y demás cuestiones. Y me regalan mucho merchandising, así que tengo bocha de cosas de películas. Entre ellas, IT. Y recuerden, no sé si, si son nuevos en el canal, pero yo estuve entrevistando a, al señor Andy Muschietti, al director de IT, de la remake de IT, que fue un éxito total, que a mí me encantó. Y que ahora este 2019 sale la segunda parte. Espero poder volver a entrevistarlo porque es un chabón muy, muy copado. Me cae súper bien. La entrevista que hicimos estuvo muy, muy buena. Eh... Loco, la puerta, bro, mira los comentarios. Chicos, o sea, no sé, si saben, no sé si saben, pero por ahí no saben, pero yo veo veo lo que estoy filmando acá, o sea, yo tengo abierta el, el monitor acá gigante y yo veo, o sea, la puerta y todo eso lo veo, ¿no? No es que estoy hablando de la cámara y tengo solo los comentarios de ustedes, yo me estoy autoviendo, tipo, al coment acá, enfrente mío, al monitor, o sea, que si se mueve la puerta yo simplemente miro así y veo la puerta, tipo, la estoy viendo en este momento y veo la puerta del placar acá, tipo, y veo el... el Acá el interruptor de la luz y el del ventilador. Veo acá el espejo que está reflejando los pósteres que tengo acá enfrente. O sea, veo todo, chicos. O sea, no necesito darme vuelta para verlo porque lo estoy viendo en cámara. <risa> o sea. A ver, bueno, tenemos otra historia. Dice, odio mi voz sin audio. Esa es mi historia. A mí me dio miedo. Me encanta cómo maquilla tu novia. Espero que lo leas. Dice, bueno, yo de chiquita, como de seis años, estaba en mi casa. No estaba sola. De repente... Algo en mi casa se cayó y la cama saltó. No fue solo una vez, sino tres veces. Le pasó a mi mamá. A mí a la noche, luego al otro día, le... yo le estaba hablando a mi abuelo, que está muerto, diciéndole si fue él. Y luego no volvió a saltar nunca más. No sé. Eh... Chicos, por favor, se los pido. Les pido, por favor. Por favor, chicos. Redacten bien los mensajes. Si no, se me complica un montón los, los comentarios que ustedes me están mandando. Porque si redactan mal, no, no puedo entender lo que me quieren contar. A ver si pasamos los mil likes en este video. Estamos en 9.98, a ver si llegamos a 1.200. Chicos, eh, si se copan, a ver si se copan en compartir esta transmisión en sus redes. Así llegamos a más personas eh, en, este, en este vivo que estamos haciendo. Compartanlo con que lo compartan en Twitter. Si lo comparten en Twitter eh, y me arroban, arroba Magnum e en Twitter, obviamente. Les voy a dar retweet, así que no hay ningún problema. Yo te mandé mi historia, dice jajaja, eh, ja, ja. Magnus, ¿cómo pasan los años la puta madre? dice, ¿viste cómo pasa? está complicado el paso. dice, hola Magnus, vengo de tu directo, dice, esta historia no sé si es paranormal, pero sí que es muy rara en mi ciudad Puerto Madryn, Chubut, qué lindo qué lindo que es Puerto Madryn, amo Puerto Madryn fui dos veces a actuar en Puerto Madryn, la verdad que es una ciudad que la amo la amo y me encantaría volver hay una zanja muy larga que se llama la zanja de guardia esta zanja está conectada a unas tuberías pluviales o algo así. En esas tuberías hay dos túneles enormes. Bueno, resulta que hace dos años fuimos a ese lugar mi hermanita y su amiga eh, de nueve años las dos. Cuando estábamos por entrar a un túnel, yo vi como un tipo de billetera para poner tarjetas, no sé cómo se llama en el piso, y arriba de la billetera estaba una tarjeta de crédito y un DNI y quedó la historia ahí. Hace 20 minutos quedó la, abandonó la historia ahí, se, se rindió, se rindió de contar la historia, eh, Benjamín. Benja, eh, si te acordás, Seguí contando la historia que nos dejaste, nos dejaste acá colgados. Queremos saber qué pasó, qué pasó con la historia de, de, de Puerto Madryn. Espero que lo leas, dice. Otro mensaje de Jazmín dice, espero que lo leas. Y no tiene, no tiene historia, solo espero que lo leas. Bueno, acá parece que sí tenemos una historia. Ezequiel dice... Hola Magnus, quería que escuche mi historia, es medio surreal pero bueno, el caso es que cuando yo tenía 13 años, mi vieja y mi padrastro y mis hermanos se fueron a unos 15 y yo me quedé solo, eran como las 22 de la noche, yo estaba en mi pieza jugando a la playa y de repente empecé a sentir como si alguien estuviera en mi pieza al lado mío, después de unos 5 minutos empecé a escuchar ruidos extraños en el comedor, hasta que escuché un golpe y no sabía si ir o no ir, pensaba que habían entrado a robar. Eh, hasta que me decidí ir a ver y me encontré dos sillas que estaban arriba de la mesa tiradas en el piso, wow, muchas gracias Ezequiel por contar tu historia, bueno, Tech Us Now eh, de México nos acaba de donar 100 pesos mexicanos, muchas gracias, muchas gracias eh, Tech Us Now y dice, Magnus, descubrí tu canal hace un mes Y creo que ya vi todos tus videos Sigue así este 2019, mis videos favoritos son los de los casos policiales No los abandones Muchísimas gracias Now Por este gran saludo, por esta donación Que la verdad que nos ayuda muchísimo a seguir adelante eh, En este canal Y te cuento que Vamos a seguir con los casos policiales Creo que ya lo conté igualmente en el video que subí ayer En el de En el de la cámara, que estuve Seguramente lo vieron, por si no lo vieron Conté que lamentablemente ese tipo de videos YouTube me los está desmonetizando todos. Tipo, no puedo subir un, un caso, un caso policial sin que YouTube me lo, des, me lo desmonetice. Entonces estoy como luchando contra eso a ver qué pasa. Pero voy a seguir intentando porque a mí me gusta muchísimo contar ese tipo de casos. Así que vamos a seguir con eso. Muchas gracias, Techas Now, por tu donación. La verdad te mando un gran, gran saludo. Eh, y espero poder volver a México este año. Dice. Tomás dice lo siguiente, hola Magnus, te voy a contar algo que me pasó. Un día íbamos en el auto con mi hermano y mi hermano empezó a hablar con alguien de la nada, que estaba sentado al lado de él, de repente dijo que era nuestra abuela que había fallecido con él. Hablaba mi hermano, después nos dijo eso. Te voy a contar lo que me pasó. Nunca contaron nada. Hoy es el día de las historias inconclusas. Ah, tenemos un audio, a ver...
2: Bueno, mi historia es... Y ella,
0: um... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no me acuerdo. Bueno... Hoy es el día de las... Hoy es el día, hoy es tan chistoso, hoy es tan gracioso. ¿sí? Yo vivía en una casa alquilada, dice mi hermanita, decía que jugaba con una nena que la molestaba. Fue hasta que le regalamos una cámara vieja para jugar que empezó a sacar fotos... Opa, esto se pone interesante, esta historia, ¿eh? Y me empezó a sacar fotos por todos lados. Que yo me acordé lo que veía en la tele, que en las fotos aparecían los fantasmas. Y revisé una vez y no apareció nada, en la segunda tampoco, pero en la tercera vez que revisé todas las fotos, aparecía un espectro de una nena como en sombra, con pelo largo, un vestido y una especie de muñeca en la mano. Medio cliché el fantasma, ¿no? Es como que es el fantasma típico que aparece en todas las películas. Cuando nos mudamos, no teníamos los servicios, así que la pareja de mamá en esos tiempos se fue a duchar en esa casa y volvió llorando, donde estábamos, diciendo que había visto a la nena dejando todas las luces y puertas abiertas en dicha casa. Sospechamos que fue una ex de la pareja de mamá, una dominicana. ¿Qué? La, ¿El fantasma era, era la dominicana? Postdata, mi hermanita decía que esa nena dormía conmigo ya que tengo una cama de dos plazas. También me acuerdo que el último directo alguien comentó que, vivía, eh, que veía a una persona viva donde no estaba. Yo en esa casa veía a mi abuela cortando verduras cada vez que iba a mi habitación y ella está viva y ya pasaron más de cinco años de todo esto. Bueno, muchas gracias por la historia. Eh, no me quedó muy claro, no me quedó muy claro de qué, quién era la que aparecía, pero bueno. Bueno, Pau dice, bueno, hola, vi tu directo de Historia paranormales y te voy a contar la mía. Pasó que estábamos solas con mi mejor amiga, o sea, solo estaba ella y yo, ni siquiera estaban los vecinos, porque se habían ido de viaje y estábamos en su pieza hablando y pelotudeando con los celulares y escuchamos ruidos en el piso de abajo. Entonces, decidimos bajar a ver por si acaso y nos preparamos tereré cuando ella decide ver el garage porque los perros ladraban y gritó muy fuerte y asustada me dice... ¿Y queda la historia? Hoy es el día de las historias inconclusas. Voy a empezar a chequear las historias porque... Si siguen poniendo historias inconclusas. Te cuento, acá dice, a ver, te cuento. Fue en Argentina Ciudad Jardín, cerca de las vías del tren. Hay una fábrica abandonada. Tres amigos y yo fuimos allí para ver qué podíamos ver. Al llegar se notaba un olor a quemado debido a un incendio que ocurrió en el año 97. Esto lo sé, porque mi viejo trabajó allí. Al estar ahí escuchamos una risa de un bebé y el llanto de una mujer al llegar al sótano. Encontramos sangre fresca en el sótano por lo que supimos que el peligro que corríamos, así que huimos. Aún sigo viviendo eh, allí y logro ver esa fábrica. Bueno, es muy interesante lo que cuenta de las fábricas porque creo que, no sé si ustedes lo sabían o lo, lo vieron o okay, qué, nuestra primera exploración urbana fue en una fábrica, precisamente una fábrica que había en Pompeya eh, y nos metimos a explorar esa fábrica y encontramos eh, cosas muy extrañas. Encontramos un bebé, un muñeco de bebé. Y cuando abrimos unos, como unos trapos que había ahí, hay un montón de huesos. Y siempre nos quedó las dudas si esos huesos eran de un feto, de un bebé, de un perro o qué. Porque no estaba el cráneo. O eran solo huesos, huesos sueltos. Y nos dio muchísimo miedo, realmente. Y esa fue la primera exploración que hicimos. Brenda Bulorini dice, Magnus, sos el uno. Deberías tener mucho más reconocimiento en YouTube. Bueno, muchas Gracias, Brenda. No te hagas problema, que la verdad que sinceramente no sé si vieron el último video que subí. Eh, en ese cuento muy bien, que nada, que me está yendo súper bien en YouTube. Más allá de que no tengo un millón de suscriptores todavía. La verdad que eh, con lo que estamos eh, ganando en, en la monetización y demás, la verdad que nos está yendo muy bien. Y gracias a eso pude comprarme una cámara nueva. Eh, pudimos mejorar los equipos. Me compré también más memoria para la PC, para editar más rápido. Me compré un montón de cosas. Un monitor nuevo, un montón de cosas nuevas. Gracias a lo bien que nos está yendo en YouTube, así que les agradezco a todos el apoyo posta que me está dando en el canal. Eh, ¿Podría mostrar tatuaje el tatuaje del brazo? El tatuaje dice Magnus Mephisto, creo que ya lo mostré un montón de veces. Magnus Mephisto dice. Magnus, te sigo desde los 20.000 subs, no te creo para nada, porque yo cuando tenía 20.000 subs fue como en el año 2009, por ahí, vos seguramente en esa época eh, tenías, ni, por ahí ni habías nacido, eh, o, o eras un bebé. Pero bueno, gracias igual por el mensaje. Pero no, te, no, no mienta, chicos, no es, necesario, no es necesario mentir, chicos, con esas cosas. No es necesario mentir porque yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta eh, cuando me están mintiendo. A mí me hicieron brujería una dominicana, dice. ¿Qué pasa? Dice: Hola, Magnus, ¿dónde está tu novia? Está en el otro cuarto, está en el otro cuarto, está eh, trabajando porque pronto vamos a hacer eh, fotos. Eh, para una marca que le regaló ropa unas mallas y unas bikinis y demás, así que tenemos que ir a hacer fotos a una pileta, así que está consiguiendo la locación para hacer fotos, así que está, está haciendo eso. eso eh, uh, 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 Feliz Año Nuevo, dicen por acá, ¿en qué afecta esto a, a este video a post? Dicen, no tengo la menor idea. Um, yo lo sigo desde los 126K, creció banda el chabón este. Bueno, es gracioso porque nosotros, eh, yo tenía 126.000 suscriptores en el año 2016, creo, más o menos. O 2015, por ahí, eh, hace, no hace tanto. Y ahora ya estamos en los 600, o sea, y probablemente si sigue todo bien, si sale todo bien, por ahí me muero, ¿no? Pero por ahí sale todo bien este año, vamos a llegar al millón de suscriptores. Eh, porque todas las, todas las estadísticas marcan que llegaremos, así que espero que así sea. Pero, nada, eh, crecimos mucho en los últimos dos años. 2010, perdón, tres casi. 2016 y 2018 fueron los años que crecimos. Todo lo que se hizo anterior, realmente casi no, no habíamos hecho nada de suscriptores porque estuve muy dedicado más a la música. Saqué muchos videoclips, hice muchas giras musicales y demás. Y ustedes saben que generalmente es muy complicado hacer crecer un canal de música en YouTube. Eh, pero bueno, mostrar tatuaje en tu cara, dice. No tengo tatuajes en la cara, dice. Bueno, así que ya saben, chicos, que si quieren mandarme una. Ahí me mandaron un montón. Si quieren mandarme sus historias paranormales, simplemente tienen que seguirme aquí en mi Instagram, que es Magnum Mephisto. Y contarme su historia por mensaje privado. A ver, creo que tenemos un montón. Wow, ahora sí mandaron. Uh, miren, miren todas las que tenemos. Se acumularon un montón, miren. Pum, 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 Así que vamos a ver qué tenemos. Magnus, recién vi tu último video y me hiciste emocionar, boludo. Te conozco desde que empezaste en el 2009-10. Y ver hasta dónde llegaste ahora y todo lo que estás haciendo me hace sentir orgulloso de vos. Te quiero mucho, Magnus. Te sigo del 2009-10 cuando estaba con nivel X y lo del horno, dice Sí, bueno, muchas gracias. Por seguirme, eso fue 2013, fue lo del horno, no fue 2010. 2009-10 estábamos haciendo rap de la gripe A, fan de internet y demás cuestiones, y empezaba a nivel X. Pero yo estuve en nivel X, creo que estuve en tres programas, nada, nunca fui parte del programa y nada. Eh, es gracioso cuando hay gente que me dice, eh, te, te conozco de nivel X y yo nunca fui parte de nivel X. Tipo, y creo que hice tre tres programas nada más, de los 26-27 que fueron, hice tres o cuatro. Pero bueno, igual sirvió, sé ¿sí? que esos tres o cuatro para que me conocieran. Dice, bueno, ahora vamos a ver las historias, vamos a ver las que ya están terminadas porque... Dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh. Si llegás a estar leyendo historias desde Instagram, te tengo una historia que me enteré hace poco. Me contaron de buena fuente que en los panteones del Cementerio Norte, uno de los más conocidos de Gualeguaychú, se suelen escuchar ruidos, alaridos y diversos quejidos. Una de las veces que me tocó ir a la, a la hora del cierre, noté cómo diversas sombras se desvanecían en la penumbra de las construcciones. Sumado a eso, se habla sobre diversas invocaciones que se han hecho y trabajos de brujería y un bandismo, me dice acá Jonathan, nos cuenta esto. Para
2: rematar hace poco, hace un en realidad fue en el viaje de hace un par de meses que tuve que viajar a Capital, volvía de noche y en el micro que volvíamos que era de Nuevo Expreso. Uno de los nenes, como era ponerle 11, 12 de la noche ya, empezó a gritar como loco en la parte de abajo porque dice que al lado de, estaba al lado de la ventanilla se le había acercado una persona a golpearle y no paraba de llorar, no paraba de llorar y un hombre que estaba en, la, en el asiento de la butaca de atrás eh, <coughs> empezó a decir lo mismo, o sea, empezó a decir que vio, una, que vio algo que se golpeó contra la ventanilla y era bastante grande. Y bueno, nada, imagínate lo que fue toda la gente que estábamos ahí arriba subido, <risa> Fue tremendo, así que nada... Eso es algo para rematarlo turbio. Un saludo, Magnus.
0: Muchas gracias. Ya habíamos leído esto, dicen por acá. Bueno, perdón, chicos. Me apareció vuelta, qué sé yo. Che, Magnus, esta es mi historia, dice Gaby. Estábamos en mi casa una noche que se quedaron a dormir unos amigos. Estos empezaron a contar historias de terror y de repente escuchamos un ruido. Se había caído algo en el patio. Empezamos a escuchar pasos cada vez más cerca. Eh... Gritamos mucho y nos asustamos y el susto nos fuimos. A dormir. Bueno, qué bueno que puedan dormir igual, ¿no? Qué bueno que se asusten y puedan dormir porque hay gente que se asusta y no puede dormir eh, nada. Esto es hermoso. Bueno, acaba mi historia paranormal. Está una excursión del colegio en Comicópolis. Eh, todo está normal hasta que veo esto. Y me muestra una foto. Oh, no se ve. Bueno, es una foto, es una foto mía cuando estuve en Comicópolis en el 2016, creo, con un montón de chicos posando con un, un marco de Instagram. A ver, a ver qué pasó. Uf. Hola Magnus, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, hace unos dos, tres meses me pasó algo que aún me tiene aturdido y perturbado. Estaba durmiendo y de la nada me despierto a las 3 a.m., cabe destacar. Eh, esto ya lo leí, me parece. Ah, esto ya lo leí. Ah, no se envió eso, dice. Y no, no se envía. Me quiere enviar como... Ahí está. Ah, continúa la historia de la persona que se había despertado a las 3 AM. Continúa. Atención, dice. Moví en el picaporte de manera desesperada. Me agarró mucha desesperación y empecé a llorar. Y de la nada me dormí. Al otro día, el ventanal que estaba eh, al lado de mi cama estaba completamente abierto. Pregunté si alguien la había abierto, pero todos dijeron que no. Ok. Eh... Hola, Magnus. Mi historia es así. Esta parece que es turbia. Atención porque esta me parece que es turbia. Es... A ver, dejemos like. A ver si llegamos a los 1.400 likes en este video para la gente que, que, que está llegando porque tenemos una historia turbia y está acompañada de una foto, de una foto. Está acompañada de una foto que parece que es una foto turbia. A ver si llegamos a los 1.400 likes en este, en este video. Recuerden, chicos, recuerden que cualquier donación que quieran, si quieren que lo sigan en Instagram, por ejemplo, con donaciones. Eh, no sé, de más de 100 pesos argentinos que son donaciones que nos van a servir para pagar la nafta en las exploraciones para, me tengo que comprar un lente nuevo para la cámara nueva eh, y, o tengo que comprar también una batería nueva una, una memoria nueva porque la cámara nueva usa todas cosas nuevas eh, cualquier donación que ustedes puedan hacer a mí me sirve para mejorar los equipos, ver, mañana van a tener gratis, eh, <ríe> ustedes saben que no tienen que pagar nada por ver este canal a mostrar gratis un nuevo caso policial seguramente haga el de Virginia Tech eh, así que nada, si quieren que lo siga en Instagram o que les mande un mensaje personalizado, cualquier donación eh, que puedan servir, que puedan dar, nos sirve un montón. Yo voy a ser famoso, te voy a llevar conmigo, dicen por acá. Eso, eso pasaba en el track de Ocho Villas. Bueno, dice, hola Magnus, mi historia es así. En esta Navidad, una amiga de mamá se había sacado una foto con su hija y al fondo se ve a un hombre de remera roja que era su padre, que hace una semana había muerto por cáncer y apareció en la foto. Ahora te la paso. ¡Wow! Esto es turbio. No sé si se ve, pero esta es la madre, esta es la hija, y se ve a la persona de rojo que está parada atrás. Si hemos contado y hemos mostrado cosas turbias acá, esto, esta es una de las más turbias que, que estamos mostrando. Si es que esto es cierto, si es que esto es verdad, esto es una de las cosas más turbias eh, de las cuales hemos hablado Wow. Magnus, una vez estaba con mi hermana y ella estaba viendo una serie sobre el diablo dicen por acá, cuando ella se fue al baño porque estábamos en el mismo cuarto, se prendió la luz y se apagó sola, después yo sentía que alguien me tocaba la cara, dice ese Díaz a ver, hola Magnus, te quería contar que siempre que paso frente a la puerta de mi pieza y de reojo veo una mujer vestida de blanca o sentada en mi cama. Lo que me da más miedo es que mi abuela murió hace un año y su pieza donde ella dormía estaba justo frente a la mía y ella acostumbraba a vestir así. Me da muchísimo miedo porque pasa muy seguido. No sé si es producto de mi imaginación, pero da mucho miedo. Desde la fecha que te mandé este mensaje, sigue todo igual y nada cambió pero me siento muy perseguida cuando me estoy por dormir. Cuando me quedo sola en la cocina, detrás de la puerta de la misma, se siente como una presencia, como si hubiera alguien, pero no estoy sola. Wow. Esa historia estuvo buena, ¿eh? esa me gustó. Ya te explico. Eh,
1: yo tengo un amigo eh, que vive en una casa que tiene unos cuantos años y... Hace mucho tiempo estaban pasando cosas así raras, como él me dice a mí, y hace un par de años, era, teníamos eh, educación física a las 8 de la mañana en la secundaria, y me dijo que...
0: Esto ya lo vi, y me dice, este, este audio ya lo escuchamos, el Steven, y dice, son tres, escuchaste solo uno, me llegó uno solo, como puedes ver, no es, que, no es que solamente escuché uno, sino que me llegó uno solo. Uh, a ver, a ver, a ver qué dice, estábamos con, con mi... Comí algo, comí algo, porque no dice qué. En una quinta, yo, mi hermano y mi primo, estábamos caminando y de pronto vemos como una sombra se movía de árbol en árbol. Íbamos a uno de esos árboles, nos quedamos en un árbol y el espectro nos aparece al frente de nosotros salimos corriendo y lo vimos más. Ok. A ver, a ver, a ver. Este parece interesante. Esta historia la pasa MBT-14. Eh, bueno, esta continúa la historia de la, de la familia que era religiosa vamos a retomarla bueno, mi historia es que una vez estaba donde unos familiares en Rancagua, Chile, bueno la cosa es que son muy cristianos, tienen una pequeña iglesia y toda la cosa es que un día empezaron a sentirse mal y notaron un cambio en el ambiente como si fuera todo más pesado, cosa que mi tío se enfermó de más y decidieron hacerle una limpieza en esta, no nos dejaron estar presentes, pero mi primo y yo decidimos ir igual. Cosa que empezaron a caer cosas de la pieza donde estaban. Y la cosa, otra vez cosa, es que se escuchó todo lo que hablaba mi abuela, como en lenguas, y tipo así, una vez que terminaron, la habitación quedó sellada. Y cada vez que se pasa por esa habitación de noche, se escuchan cosas. Una vez mi primos decidimos pasar la noche en esa habitación, la cuestión es que al entrar había una cruz, y cuando nos decidimos a dormir, esa cruz ya no estaba como si alguien la hubiera quitado, dicen. Bueno... Esto me ocurrió a mí uh, a mí y unos amigos. Estábamos en la playa y justo había una casa abandonada en Chile y el señor de ese lugar nos había dicho de que esa casa vivía una familia de abuelos y un nieto y el niño había fallecido en el mar. Yo y mis amigos las tomamos como chiste y que solo el señor nos quería asustar. Pero un día jugamos a las escondidas y había alguien en el baño. Pensé que era un amigo, pero se cayó algo y nosotros fuimos porque pensamos que estaba ahí uno de nuestros amigos. Pero no era así. Mi amigo salió asustado del baño. El señor de ahí nos dijo que no tengamos miedo y le dijo al niño difunto que se fuera, que ellos no eh, nos habían hecho nada. De ese día, yo y mis amigos tenemos miedo a esa casa y lo que sucedió siempre eh, jugamos fútbol, pero a veces esa casa abandonada nos da miedo. Espero que lo leas. Gracias por tu historia. Tuve que corregir varios errores de redacción porque estaba redactada con los codos, literalmente. Gracias, Antonella, por compartir tu historia en en el Instagram, dice, oh, 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 a ver si tenemos más historias, hola Magnus, no tengo historia, entonces ¿por qué me escriben. Hola Magnus, hace tres eh, meses, eran las 10 de la mañana, estaba solo, me acababa de levantar, mi casa es de dos pisos y para bajar por las escaleras tengo que pasar por la puerta de la pieza de mis hermanas, cuando paso por la pieza, la puerta estaba cerrada, escucho que alguien golpea desde adentro de la pieza, puerta y yo golpeo, pero vuelvo a escuchar que golpean y cuando abrí la puerta no había nadie. Eran tres o cuatro, espero que lo leas. Eh, por favor, chicos, les pido, por favor, se lo suplico. Eh, redacten, por favor, bien. Tómense su tiempo a redactar, no se hagan problema, no se apuren, pero redacten bien, se los pido, por favor. Porque si no se me complica muchísimo leer estas historias y no las podemos entender. Usen mayúsculas, usen comas, usen puntos, escriban con buena ortografía, se los suplico, por favor. Estaba durmiendo, me desperté y se me apareció mi perro que falleció, ladrando, y movía la cola porque me vio. Entonces, cuando voy a acariciarlo, desaparece y yo me puse re mal porque fue mi primer perro. Me acuerdo que me puse a llorar y vino mi vieja corriendo y me pregunté qué pasó, y le dije, y no me creía. Bueno, Lauti vio a su perro muerto. Magnus, una vez me había quedado esta tarde con el celo en la cama y fui a la cocina a buscar agua, y pude ver cómo pasó un enano corriendo. Me quedé re duro, fui a mi pieza, cerré la puerta y la perra se acostó conmigo y le gruñía a la puerta. Bueno, puede ser, ¿no? Hay gente que cree en duendes, ¿no? Hay gente que cree en, en seres como duendes y demás cuestiones. Estoy en suscriptor de Cumplir mi sueño, dice, era el enano malo y borracho. Era, tal vez era el enano bostero, el que hace asados, vieron, el de la... No sé si les llegó el, la foto del enano ese en, en las... Eh, cadenas de Whatsapp, ahí me llegó que es un, es un enano vestido con la camiseta de boca que está haciendo un asado y está haciendo así tal vez era ese, ¿no? <ríe> Magnus, esta es mi historia dice, ¿puedo ver mi experiencia por el chat del directo? en Instagram no funciona eh, no estoy leyendo los chats si quieren que lea algún mensaje en particular en chat o quieren que lo sigan en Instagram o demás recuerden que pueden hacerlo a través de una donación en Super Chat, simplemente tienen que tocar acá eh, el logito de Super Chat el loguito que tiene el signo pesos, tocar ahí, eh, hacer alguna donación desde 10 pesos argentinos sirve y ya a mí me recontra, recontra, sirve. No tengo ningún, ningún problema. Eh, así que si quieren hacer algo especial, recuerden hacerlo a través del, del super, super chat. magno porfa, lee las historias del vivo pasado. El problema con las historias del vivo pasado es que me quedaron medio atrasadas. Así que si me mandaste un mensaje privado en Instagram con alguna historia del vivo pasado, simplemente tenés que... Eh, mandarme un nuevo mensaje en Instagram y va a aparecer de nuevo en los nuevos mensajes que me están llegando, que como pueden ver me están bombardeando nuevamente, estamos muy cerca de los 100.000 seguidores en Instagram les cuento, eh, no sé si sabían, pero estamos en 93.3 eh, 93.3 ya ¿ah, les digo cuánto, 93.396, estamos por llegar a los 93.4 eh, eh Calculo que de acá a un mes, dos meses como mucho, como muchísimo, vamos a llegar a los 100.000 seguidores en Instagram, así que les agradezco el apoyo. Recuerden que si quieren enviar su historia y quieren que las lea en este vivo, simplemente tienen que enviarme un mensaje privado en mi Instagram, que es este que está verificado, es Magnus Mephisto, y voy a estar leyendo sus historias. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, 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 eh. Hola, Magnus, espero que pasen mi mensaje. Feliz Año Nuevo, dice. Oh, a ver.
3: Disculpa que mande audio, pero también quería contar mi historia. Eh, esto, en realidad, son, tengo varias historias paranormales, pero quiero contar en especial eh, dos o tres, que son bastante cortitas. Eh, la primera eh, que voy a contar sucedió anoche. Eh, bueno, yo soy de Córdoba, Capital. El tema es que había ido con una amiga hasta eh, Altagracia. Uh -huh. Estuvimos pasando toda la noche ahí, y a eso de las 1 de la mañana estábamos volviendo en el auto. Eh, las dos estábamos en los asientos traseros. Eh, cada una de cada lado de la ventana. Eh, en eso, ahora 7 eh, minutos antes de llegar al peaje, veo a un hombre de, al lado de mi ventana, o sea, del lado de la carretera, atrás del pasto, eh, que estaba parado con un maletín. Uh -huh. El maletín era negro, Toda su ropa era blanca, excepción de eh, la corbata. Eh,
0: o sea, todo. Está, es una chica, es una chica la que está contando.
3: Eh, como decía, eh, toda su ropa era blanca, excepción de su corbata y su sombrero y el maletín. Eh, las zapatillas o los zapatos, no sé qué sean, no se veían porque est estaba el pasto. Y al lado tenía un perrito peludo. En eso yo me doy vuelta para ver qué tal. Y mi, y mi amiga me dice que, que me había pasado. Y yo nada más le respondí que creía haber visto a alguien. Realmente fue en cuestión de segundos. Bueno, en eso llego a casa y le conté la lo historia. que me sucede. Y mi mamá me dijo que si era a siete minutos o menos antes de llegar al um, peaje, ahí hay como tres cementerios: uno que creo que es Parque Azul y otros que realmente no recuerdo el nombre.
0: Bueno. Parece que vio a alguien en el cementerio. Es larga la historia. Ahora vamos a poner un último audio. Vamos a escuchar esa por ahora. O sea, supuestamente vio a una persona vestida de blanco que había salido eh, de, de un cementerio. De un cementerio había salido esta, esta persona que se le había aparecido y no sabemos quién es. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Vamos a ver si tenemos, si tenemos más historias. Dice, yo la estoy viendo a full. Bueno, las cosas es que yo tenía 10 años por ahí. Fui a la plaza y un nene no me paraba de perseguir como un juego. Después de eso me dijeron que el nene había muerto de 5 años. está contando boludeces. Me parece que eso ya... Me parece que ya están inventando. Me parece que esto ya es... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ah, ¿recuerda la persona de Uruguay que nos había contado la historia? Bueno, falta la segunda parte. Nos había contado que estaba en Uruguay, que eh, se quedaba a dormir en la casa de un amigo, que estaban jodiendo todos en la PC en el MCN y él jugando virtual tenis. Me cansé, me fui al cuarto y me acosté cuando de repente sentí como desde abajo de la cama me subía en el colchón como si alguien lo levantara con la mano. No le di bolilla, me conecté en el p 3 y me puse a escuchar música. Cuando volví a sentir lo mismo, a lo que salgo corriendo al comedor donde estaban mis amigos, les conté lo que pasó y se secaron de risa menos el dueño de la casa, los otros dos fueron a ver mientras el dueño de la casa y yo nos quedamos hablando cuando de repente siento como si se entraba la puerta conectaba la casa de sus abuelos con la de él y pasa una luz violeta, bueno esto ya lo habíamos leído, ya estaba perfecto se si había leído perfecto, hola Magnus, te cuento mi historia una madrugada, venía de bailar y venía caminando y pasé por la puerta del cementerio de acá de Lanús y vi a una señora del lado de adentro, parecía que estaba drogada o borracha por cómo caminaba. Esto fue hace como 10 años atrás y hace poco pasé de noche otra vez y volví a ver a la misma mina de aquella vez y estaba vestida de la misma manera y caminaba igual. Algo loco de creer, dicen por acá. No sé si es tan loco de creer. Eh, o sea, hay mucha gente, hay mucha gente más, eh, señoras mayores y demás, que tienen como la costumbre de ir a, a cementerios a, no sé, a dejar flores, a rezar o demás o de de costumbres que tienen. Hay gente gente de, que, no sé, tal vez tienen esa costumbre y no, no sabemos muy bien por qué, pero yo conozco un montón de gente que le encanta ir al, al cementerio. Te donaron, dice por acá. Esperen que se me pasó esa donación. Perdón. Esperen, esperen que se me pasó. Eh, Top Chat dice. Uy, fuck, 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 fuck. A ver, si, a ver si... ¡Uy, oh, Dios! Estoy con me donaron, no, no vi esa donación, Uh, no, no apareció la donación, fuck, bueno, se me perdió la donación, ¿a dónde puedo mandar tu historia? Dice, ya expliqué a dónde, a dónde pueden mandar la historia, bueno, perdón si no, si se me desapareció la, no tengo forma de, de recuperar esa, ese comentario, perdón a la persona que donó, no estoy viendo la, no me di cuenta, dice, te donaron 20 pesos, dice por acá. Bueno, muchísimas gracias a la persona que donó 20 pesos, perdón, se me acaba de pasar una donación que no la vi. Perdón, 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 pero bueno. Eh, eh, el señor es que dejan flores en cementerio, dice, lee la historia de Lautaro Piezas, dice, no sé quién es Lautaro Piezas, pero bueno, vamos a buscarlo. Magnus, te voy a contar algo que me pasó, dicen por acá. Un día, íbamos en el auto con mi hermano, y mi hermano empezó a hablar con alguien de la nada, eso ya lo leí. Vamos a ver si encontramos más historias. Dice, hola Magno, mi mamá trabajaba de noche en un boliche. Es barman. Mi abuela se queda hasta tarde tejiendo. Una noche mi abuela estaba tejiendo y en un momento ve una sombra que pasa por la puerta y lo primero que pensó que era mi vieja que había llegado a casa. Y mi abuela se fija en el cuarto y no hay nadie. Otro día le sucedió lo mismo, pero mi abuela no estaba en su cuarto, estaba en el comedor. Y en un momento se escucha que mi mamá la llama. Mi mamá no estaba. Se fue a fijar y encontró un hombre que la miraba desde el edificio de enfrente. Después de una semana la encontraron muerta. Espero que leas esto. ¿A quién encontrado muerta? ¿A tu abuela? ¿A tu mamá? ¿Al hombre? ¿A quién encontraron muerta? No entendía quién encontrado muerta. Y Carolina, dicen por acá. Carolina, ya lo expliqué. Está en el comedor. Está trabajando en una sesión de fotos que vamos a hacer pronto. Está, no, está, no está disponible en este momento. A ver, a ver, a ver. a ver. Storm Fix... Dice, hola Magnus, quería contarte algo muy loco que le sucedió a mi papá y él me contó. Él había ido de viaje a Catamarca a visitar a la familia. Hacían una reunión familiar. No era una zona urbana. El punto es que él tuvo que volverse solo a pie a la casa de un primo. Iba caminando en la penumbra en ese camino desolado cuando vio al costado del camino un hombre de traje. Había un árbol y un pozo cerca del árbol. El hombre se encontraba más precisamente detrás de ese árbol y se le quedó mirando. Recuerdo que me dijo que llevaba portafolio. Lo más raro del caso es que cuando mi papá retrocedió en la marcha para poder acercarse, el hombre ya no estaba. Y al día siguiente le dijeron que por ahí rondaba el espíritu de un hombre que había caído al pozo cerca del árbol. Gracias por leer y feliz año, dice Stormfix. Muchísimas gracias, Stormfix, por eh, compartir tu historia con nosotros. Creo que es una de las mejores historias que recibimos. El de la donación dijo que lo sigas en Instagram, Fede Goulu. Bueno, muchísimas gracias, Fede Goulu. Ahora voy a revisar, cuando termina esta, esta transmisión, Fede Goulu, te mando primero un gran saludo. Cuando termine la transmisión, eh, voy a revisar todas las donaciones que hicieron. Me aparecen todas las donaciones tipo como por separado. Y voy a, nada, voy a mandar a agradecerles a cada uno. Y a los que hicieron donaciones grandes, donaciones como de 100 pesos y demás cuestiones, eh, voy a seguirlos en Instagram. Recuerden que son las donaciones que aparecen destacadas acá. Las que duran, las de 100 pesos son las que aparecen acá y duran un montón. Duran como un minuto, dos minutos. Bueno, con esas donaciones yo después les agradezco en personas, los sigo en Instagram y en más cuestiones. Les agradezco igual también a los que hacen donaciones de 10 pesos, de 20. Me recontra, sirve, está todo más que bien. Pero los que hacen donaciones más importantes, que son las que más tal vez nos ayudan a eh, pagar la, la cámara nueva, los lentes nuevos, todas las cosas nuevas que estuve comprando en estos, en estos días, gracias a todo lo que estuvimos haciendo este año, trabajando en YouTube. Eh, nada, les mando una, un saludo especial. Eh, bueno, vamos a seguir eh, leyendo historias de la gente. Recuerden, recuerden que para... Para que lea sus historias, simplemente tienen que mandarme un mensaje privado en mi Instagram, que ya somos 93.4. Me encanta porque cada vez que hacemos una transmisión en vivo, subimos 200, 300 seguidores en Instagram y eso es buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir leyendo las historias. Esa es mi historia, dice, bueno, ¿cómo se llama? Este este usuario me estuvo mandando esto. Joven Bestia. A ver qué dice Joven Bestia.
4: Magnus. Feliz año.
0: Eh, bueno, Te
4: paso a contar mi historia. No sé si es paranormal o producto de mi imaginación o no sé qué anda. Okay. Pero fue una mañana. Había sol, me acuerdo, que no era ni de noche. y Estaba solo mi pieza, mi cama. Hacía calor, estaba tapado, pero con sábana. Okay. Y no había nadie en la casa y de repente siento que una mano me pasa por la cara eh, y nada, no había nadie. O sea no había nadie y nada, siento una mano y quiero gritar y no puedo estaba tapado, ¿eh? no sé cómo fue esa, esa mano <ríe> y quiero gritar, hablar no me salía la voz y me dormí o me desmayé una de dos y después me levanté como si nada y y nada, eso no sé si fue paranormal o qué por eso te lo decía en un principio lo que sí era una casa donde
0: bueno, se cortó el audio Muchísimas gracias, joven bestia, se cortó el audio, pero eh, joven bestia nos cuenta que, joven bestia me a acordar el personaje de los Teen Titans, el chico bestia, eh, nada, que sintió una mano y que se desmayó luego de sentir esa mano. A ver cómo, cómo van estos likes, a ver si llegamos a 1800 likes, a ver si se copan y llegamos a 1800 likes en esta transmisión en vivo, a ver si llega esto a más gente, somos un montón de personas iguales, eh? agradezco a toda la gente. Eh... Huevón, quisiera donarte 50 pesos, pero no sé cómo hacerlo, dímelo, por favor, muy fácil, es muy fácil, es muy simple donar eh, dinero, simplemente tenés que tocar aquí debajo donde tenés en el chat, ves que hay un chat, donde está el chat, y fíjate que hay un loguito que tiene logo pesos, que es como un cuadradito con el logo pesos, simplemente tocas ahí y cargas, eh, cargas tu tarjeta de crédito y demás, y ahí elegís cuánto donar con 10 pesos argentinos, ya sirve un montón. Si llega a dos <risa> se desmayó, dice. Lee mi historia en Instagram. Bueno, ya, ya voy a estar leyendo las historias. 1700, a ver si llegamos a 1.800 likes en este video. Muy pronto vamos a estar haciendo más exploraciones en vivo. Le fue muy bien a la última exploración que hicimos en vivo. Eh, mucha gente se copó en verla. Vamos a hacerla seguramente avisando, avisando ya con anterioridad. Porque esta fue como medio improvisada, como que salió. ¡pum! Eh, pero bueno. ¿Qué pasó? No sé qué. El té que no termina nunca. Ya terminó el té. Miren, fíjense que ya me lo tomé. Ya no hay más té. Ya no hay más té. Nada más té, dice. ¿Te puedo donar mil pesos, argentino, o es mucho? ¿Puedes donarme lo que vos quieras, mil pesos? Argentino, me serviría para comprar un lente Sony, que es lo que me faltaría en este momento. Lo único que me faltaría para poder equipar mi cámara en este momento es un lente Sony, eh, porque la cámara, la única función que no puedo usar todavía es la función del foco automático, que me vendría súper bien, porque me autofilmo. Eh, y no lo puedo usar porque los lentes que yo tengo son todos Canon. Y la cámara, al ser Sony, eh, como que bloquea ciertas funciones al usar unos lentes de una cámara que, de, de una empresa que es la competencia de Sony, como es Canon, o Nikon, o cualquier otra empresa de cámaras. Así que necesito, necesitaría sí o sí un lente Sony dentro de muy poquito. Nos vendría súper, súper bien una ayuda. Para conseguir un lente Sony. Pero igual, yo estoy súper bien, súper feliz. Ya me compré la cámara de mi sueño, así que ya más de eso no, 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 no quiero más. ¿Cómo te quedó el té con la miel FX? Quedó rojo, quedó completamente, completamente roja. El colchón es Canon, sí, pero bueno, la, las cámaras de fotos también. Lola Palusa 2019, te veo ahí de nuevo. No, no voy a Lola paluza A menos que lo de Lola paluza me regale la entrada, que puede pasar. Porque este año me regalaron para varios eventos. Eh, para Red Bull y para otros, así que si, si Lola Palusa se copan. Magnus Crack, mandame un saludo, dice Nios. Bueno, te mando un gran saludo, Níos, Muchísimas, muchísimas gracias por tu donación. Sos un capo, Nios. La verdad que te mando un gran, gran saludo. Nos viene súper bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a, a seguir leyendo las historias. Muchas gracias por la donación. Pa, 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 para... ¡Hola, Magnus! A ah, esta ya, ya leí, porque esta es del 1 de diciembre, ya leí. Hola, Magnus. Bueno, a mí no me pasó nada paranormal, pero a mi primo sí le pasa ahí seguido. Una de ellas es que una noche se levantó cuando todos estaban dormidos y comenzó a dibujar. Según por lo que me contaron, dibujaba dormido. Al día siguiente, él no se acordaba de nada y lo que había dibujado era un símbolo satánico. Y ahora mi familia dice que tiene demonios adentro, ya que mi familia es religiosa. Hablando de símbolos satánicos, les quería mostrar esto. Hablando de símbolos satánicos, nosotros tenemos un pentagrama invertido sobre la cama y nunca nos, nos pasa nada. Así que símbolos satánicos, mis calzones. La gente religiosa la que se asusta con símbolos satánicos, la verdad que me parece que, nada, necesita ayornarse a los tiempos actuales. Perdón que se me cayó la cámara, se me aflojó la trabita de la cámara y se me está cayendo en este momento. Ya vamos a... Pero no le teman a los símbolos satánicos porque no hay que tenerle miedo a la puta madre. ¿Qué le pasó a esta cámara? Ahí está. ¡Oh! Hubo donaciones. Esperen porque hubo donaciones. Putty Short donó 20 pesos, dice, feliz año, Magnus, me encanta tu contenido, saludos, muchísimas, muchísimas gracias, Puty Short. Y Francisco Sayas nos donó 50 pesos de argentino, wow, muchas, muchas gracias, Francisco Sayas, sos un capo. Te mando un gran, gran saludo, posta, posta. Muchísimas, muchísimas gracias por tu donación, por tu ayuda. Te sigo hace 70 años, dicen por ahí. Bueno, no creo, pero bueno. Bueno, a ver, a ver, a ver. Dice. Dark Life dice. ¿Puedes leer mi historia de nuevo? No he podido ver tus directos últimamente, así que si ya la contaste, me la perdí. Esta historia es sobre mí. Un día estaba tranquilo en mi habitación, por mala suerte, estaba solo. De repente sentí ruido y bajé, ya que estaba en segundo piso. Y luego de eso sentí a mi abuela y le pregunté dónde estaba y me respondió que en el baño. Abrí y no había nadie. En ese momento me caí entero. Te juro que es real. Aún siento un poco de miedo al quedarme solo en casa. Esta es otra historia. Mi madre y mi tía pequeñas iban a la casa de un tío de ellas. El padre de su tío había fallecido y había quedado un bastón de él en la casa. Cuando se quedaban a dormir, escuchaban el bastón golpear el piso. Y no sabían cómo rayo sonaba el bastón, ya que nadie podía moverlo. Mándeme un saludo, me llamo Benja. Bueno, Benja, te mandamos un gran saludo. Qué interesante, ¿no? Escuchaban el ruido del bastón, del bastón del abuelo. Interesante. A ver, a ver, Crack Magnus, dicen por acá. Me mandan eh, fotos de que están mirando el vivo. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, tenemos otro audio. Dice. Bueno, esta es
1: acá en la casa de mi cuñada, en donde vive la hermana también, en su casa está abandonada ahora. Y yo el otro día estaba pasando cerca de la reja y se escuchaban ruidos de un bebé llorando. De una nena, creo que era. No sé si es algo... Oh, qué loco, pero... Yo me caí todo y me fui con mi hermano. <risa> esto es mi historia.
0: Bueno, gracias por tu historia. Gracias por tu historia, Manuel. Eh, puede ser que alguien que estuviera viviendo ahí. O sea, en estos lugares abandonados saben que se mete familia a nada a vivir ahí. Esto ya lo vimos. Ah, y me mandó una foto de la casa también. esa es la casa. Esta es la casa donde se escucha el bebé llorando. Ya vamos a ir a visitarla entonces. Hola Magnus, mi historia paranormal es que hace unos años tenía un libro de la leyenda del pomberito. Bueno, la leyenda decía cómo la invocación del pomberito y yo lo leí todo inconsciente, inocente. Bueno, me voy a acostar de dormir, era de noche, y escucho que tocan la puerta. Yo todo cagado, voy a abrir la puerta y no había nadie. Bueno, me acuesto de vuelta, ya todo cagado, no quería saber nada, y escucho arriba de mi techo, risas y voces. Y entonces agarro mi fasada y me tapo, y yo casi llorando me, me duermo y le cuento a mi mamá. Bueno, el pomberito. Francisco Sayas donó 10 pesos más. Muchas gracias, Francisco Sayas. Te mando un gran, gran saludo. Muchísimas gracias por tu donación. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, de nuevo, Magnus. Mi historia sucedió en la nueva casa en la que vivimos en el cuarto de mi madre. Estábamos hablando súper normal cuando de la nada escuchamos algo metálico al caer al piso. Había sido lanzado directamente contra mi madre. Resultó ser un anillo mío que estaba en la cómoda y que no había podido, eh, no había forma de que pudiese verse impulsado por algo, y caer justamente en los pies de mi madre, estando eh, nosotras en diagonal a la cómoda. Tengo la teoría de que mi madre es muy sensitiva con los fantasmas, y algunos eh, la siguen a donde sea. Pues no es la primera vez, o la primera casa en la que le tiran cosas y le suceden cosas paranormales. Un saludo desde Perú, dice Anajo. Bueno, muchísimas gracias, Anajo, por compartir tu historia. Sí, puede ser que tu madre tenga algún tipo de de poder sensitivo. Putty Short nos volvió a donar 10 pesos más. Muchas gracias, Putty Short. Te mando un gran, gran saludo, dice. Muchísimas, muchísimas gracias. Léelo, por favor, dicen por acá. Opa, a ver, a ver, a ver. Tenemos una historia bastante interesante. Hola, Magnus. Mi mamá me dijo que la casa en la que vivimos tiene más de 100 años y es la casa más vieja que hay en nuestro barrio. A veces veo que algunas puertas se abren solas y me cago toda. Espero que lo leas. Me acordé que mi prima, cuando era más chica, decía que veía duendes. Y cuando iba a casa, vi que estaba jugando sola con unos peluches. Y en un momento le pasa el peluche al aire. Después me contó que tenía un amigo que siempre jugaba con ella. Y a la noche, cuando estábamos en las hamacas, ella me decía que había sombras de personas. Mi tía, años después, nos contó que hubo unas personas que murieron ahí, ahí en su casa, años antes de que ellos se mudaran, dice Real Tight. Tai. Muchas gracias, por tai, tai. Opa, cayó una donación grande. Horacio Andrés, 100 pesos. Te mando un gran saludo, Horacio Andrés. De hecho, si querés que te siga en Instagram o demás, mandame un mensaje privado acá por YouTube o donde sea. Eh, y te sigo en Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por tu donación. Nos viene súper, súper bien para comprar el lente Sony este que estamos necesitando para poder hacer autofoco en los videos. Muchísimas gracias, Capo, Horacio. La verdad, muchísimas gracias. el vivo anterior hubo gente que donó mil pesos, no sé ¿Sí si se acuerdan. Wow. Están locos. A ver, a ver, a ver, a ver. Putty Short donó 10 pesos más. Muchas gracias, Putty Short. La verdad que gracias, gracias por, esta, por estas donaciones. ¿Dónde escribo mi historia? Dice. Es muy fácil, chicos. Es muy fácil. Ya se los dije, pero se los repito nuevamente. No tengo ningún problema. Para contarme su historia, simplemente tienen que seguirme en Instagram y mandarme un mensaje privado. Por Instagram, y voy a estar leyéndolas por ahí. Mi Instagram es Magnus Mephisto, como este canal. Bueno, yo quería contar mi historia. Me pasaron demasiadas cosas paranormales. Pero esta es la que más me asustó. Mi hermana falleció hace tres años por una mala praxis. Cuando ella fallece, nosotras estábamos muy peleadas. Resulta que desde hace unos meses la soñé y ella me decía que me quería llevar donde está ella. Asustada me desperté y la vi en la ventana mirándome sin pestañear. Me mantenía la mirada fija. Me pasó de verla cuando yo estoy en el baño mirándome en el espejo que ella aparece por detrás y me dice al oído que nos tenemos que ir. Que ya es tarde, dice Fiorella Rebeca. Wow, turbia la historia, fluena me interesó, me interesó mucho tu historia. Creo que es una de las más fuertes de todas las que nos han contado. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Fiorella. A ver, a ver, a ver. Antonella nos manda otra historia. Dice, Magnus, te voy a contar algo que me pasó cuando acompañé a mi mejor amigo a que cremaran al papá en el cementerio de Chacarita. Recuerden que en ese cementerio, no sé si vieron todas las exploraciones, pero ahí fue donde nos agarró la policía y casi, casi nos meten presos. Nos hicieron como arrodillar, y nos revisaron todas las cosas y fue complicado esa vez. Me tropecé y caí, casi me mato. Mentira, esta historia no va sobre mí. Una vez estaba tomando mates en la casa de unos amigos con ellos y la mamá cuando de repente se cayó algo de la mesa de la nada, yo me asusté porque fue algo que se cayó de golpe, pero la mamá de mis amigos me dijo, quédate tranquila, es la, es la señora que vive acá, yo ya la vi. Luego de decirme eso, me contó que una vez, mientras dormía, se despertó de golpe y en la punta de la cama había una señora sentada que le dijo... Que se quede tranquila, que no le iba a pasar nada, que ella la cuidaría. Me dijo que luego de eso se durmió súper tranquila y que convive todo el tiempo con eso. Wow. Muchas gracias, Antonella, por compartir tu historia. Hola, Magnus, usted quería contar algo que me pasó. Yo tendría como 12 años. Esa noche había una tormenta muy grande por la zona en la que vivo. Se había cortado la luz y yo, eh, como era chica, me daba miedo. Entonces decidí irme a dormir. Por el miedo y por el ruido del viento, no podía cerrar los ojos. Y en un momento veo del otro lado de la habitación una silueta blanca que me miraba y de repente se prenden todas las luces de la casa. No pude gritar, no le dije nada a mis padres, solo me tapé la cabeza y me puse a cantar Barney. Después de eso, me empezaron a pasar cosas muy raras. Me sentía cada vez peor. Hasta hace dos años atrás me intenté suicidar por no poder soportar más. Gracias a Dios estoy mucho mejor y ya me acostumbré. Eh, posta no es nada mentira. Bueno, muchas gracias, Foy, por contarnos estas, estas historias... Eh, nada, fuerte, fuerte lo que le pasó. Realmente complicado, complicado. Eh, gracias por animarte a contarnos a nosotros. Hola, Magnum. Mi mamá trabaja de noche un boliche. Es barman. Ah, esa la... continúa la historia de la barman. Creo que... Ah, ya está, ¿eh? Esto ya lo vimos. Ah, de paso te muestro lo que compré el otro día, dice. Y me muestra que compró la remera de Magnum Mephisto. Edición clásica. Esta es la remera que hacíamos en el 2015... 2000, sí, 2015 la hacíamos e hicimos una reedición de 50 remeras y se vendieron todas pronto vamos a estar haciendo bandanas y remeras nuevas para Mercado Libre así que estén atentos a las compras online que pronto vamos a lanzar una nueva línea de remeras eh, porque ya se nos acabó todo el merchandising que teníamos para vender uh, 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 uh. quizá no la leas, pero bueno, bueno. hola Magnus una historia corta y real mi abuelo Cacho se suicidó colgado de una soga enfrente mío Todavía recuerdo su cara y sus ojos. En ese entonces yo tenía nueve años. Mi papá tapó mis ojos y me retiró de ahí llorando. Real como la vida y la muerte. Quizá no lo leas, pero bueno, suerte en el canal, dice Enzo. Qué fuerte que contaste, Enzo. Qué fuerte que contaste. Eh, nada, Tur. Eso sí que es fuerte. O sea, ver a alguien, o sea, ver a tu abuelo colgarte, eh, colgarse enfrente tuyo de ser, pero de las cosas más terribles que te pueden pasar la vida. Eh, nada. Gracias por compartirlo. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno. Lee, dicen por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que lo leas, dice. Esto ya lo leí, me parece. ¿eh? Esto ya lo leí, ya lo leí. Léelo, por favor, dice. Pa, 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 pa. Ah, ah, ah. Hola, Magnus, te quería contar esta historia. Es cortita. Cuando yo tenía 8 años, fuimos al campo de mi tío, todos mis familiares juntos, pasamos una semana allá. Bueno, lo que pasó es que nos sacamos una foto en un tronco, al que le había caído un rayo y se empezó a quemar. Bueno, la foto estábamos todos, los primos y un tío. Bueno, al lado mío apareció en la foto un rostro similar al de un niño. Y yo como era chico me asusté demasiado. Cuando terminaron de hablar del tema, mi tío, que era el dueño del campo, nos contó que hace muchísimo se había, prendido, se había perdido un nene en la zona de ese campo y lo encontraron muerto como a los tres meses. El campo cuestión se encuentra en Feliciano, al norte de Entre Ríos. Un saludo, Magnus, leelo, por favor, dicen por acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia. Magnus, mi historia es así. Un día por la noche estaba solo, me fui a dormir y tipo 2 de la mañana me levanto y escucho una risa, decido dormir de nuevo, ojalá salga en tu video. O sea, fue a dormir y escuché una risa, esa es la historia. Eh, uh, 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 uh. Abrup dice, hola Magnus, te cuento mi historia. Eh, me enteré hace poco que tenía un mapa en la lengua. Un mapa en la lengua. Uh. una era más pequeña, no entiendo nada, y que tengo un don que percibo cosas paranormales y eso, como espíritus y personas fallecidas y eso. También te quería contar que mi abuelo falleció hace dos años, yo me enteré el mismo día, pero luego de algunas semanas soñé con él, lo vi vestido de blanco despidiéndose, después abrió la puerta de mi casa y se fue, voy hasta donde estaba, abro la puerta y ya no estaba. Son dos historias distintas, tengo muchas más preguntas van para otro día. Una pregunta, ¿te molesta? Que te pidan fotos. No, no me molesta que me pidan. Si me cruzan en la calle no me molesta para nada que me pidan fotos, saludo, lo que sea. Eh, al, contrario, al contrario, me, super, super, me pone súper contento que me saluden. Los demás saben que soy muy sociable, los que me cruzan en la calle. Leonardo Ramírez donó 200 pesos. Te mando un gran, gran saludo. Leonardo Ramírez, de hecho, si querés, Leonardo, que nada que te siga en Instagram, que te mando un saludo, un video, lo que sea especial. Escribime tu Instagram y te, te agradezco por ahí en persona. Muchísimas, muchísimas gracias, Leonardo Ramírez, que donó 200 pesos argentinos. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver. Bueno, te
2: quería contar mi historia. Ah, eh, realmente a mí me pasan muchas cosas, pero en mi familia soy la única que, que lo siento, por así decirlo. Por ejemplo, una vez me estaba sirviendo agua y veo como, por eso llamarlo una mano, que realmente eran tres dedos, pero no era una mano normal, era como, por eso llamarlo de fantasma, que, que era como humo, digamos, no sé cómo decir. Y, y cuando veo, rápidamente se va. Eh, y me pasó otra vez, tipo otro día, que... No me acuerdo si estaba mi hermano o no, entonces para no ir a su pieza, directamente lo llamé y sentí que alguien me había dicho que Y después cuando fui a ver, mi hermano no estaba, mi mamá y mi papá tampoco. Y me pasaron varios...
0: Tiene otro audio.
2: Otras cosas que me pasan son, eh, Ay, por ejemplo, me esto también lo escuchó mi mamá, pero lo otro no, solamente me pasó a mí y es que a veces cuando es de madrugada o es de noche eh, siento que frascos que están en la cocina que está al lado de mi cuarto se mueven y no sé qué hacer si ir a ver o no pero hay un par de veces que fui a ver y no había nadie entonces volví corriendo eh, y otras cosas es que por ejemplo una vez eh, estaba saliendo del baño creo, y fui directamente para mi pieza que está lejos del baño y cuando estaba por cerrar la puerta veo como una sombra de una persona con un sombrero de esos viejos bueno, una cosa así, pero era una sombra solamente, no se veía nada más y nada de eso, espero que lo puedas leer chao
0: tal vez era atroz vi a una persona con un sombrero que la estaba mirando bueno eh... Nada, interesante, interesante la historia que nos acaba de contar. Eh, era una chica, era una chica de contar la Historia. Recuerden, chicos, que si quieren contar sus historias paranormales, quieren que la lean este vivo, simplemente tienen que seguirme en mi Instagram, que es Magnum Mephisto, es este que está verificado acá. Y yo voy a estar leyendo las historias. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo enviando historias el día de hoy. Vamos a estar leyendo un poquito más. Eh, mm, mm. Hace un tiempo, cuando tenía 5 o 6 años más o menos, mi mamá me sacó una foto en nuestra casa en la que tenía las manos apuntando hacia atrás por encima de mi hombro. Tiempo después, dos meses más o menos, mi mamá estaba borrando fotos de su celular y se encuentra con la mía. Resulta que atrás mío, donde yo estaba apuntando, estaba la cara de una nena de unos 5 años aproximadamente sonriendo de una forma muy rara. Años después esa foto se perdió, pero en esa casa siempre pasaban cosas raras. Se prendía las cosas solas, como el secador de pelo. Pero lo más raro, era una mancha de humedad en la habitación con la forma de una vaca. Es raro porque el terreno había sido el matadero muchos años antes. mira que había escuchado historias, pero historias de fantasmas, de vacas, fantasmas. Wow. Interesante. Pero, bueno, gracias, Maga, por compartir tu historia. A ver qué dice, por favor. Samir dice, Magnus, hoy es alta y en mi casa, precisamente, en mi habitación aparece una mujer de blanco. Eh, al principio pensé que era mi abuela, ya fallecida hace tres años, pero luego noté que mi cama siempre parecía movida a un lugar, uh, un poco corrida hacia un lado. Unas veces hacia un lado y otras veces hacia otro. Y todo terminó cuando me fui de la habitación para dormir con mi hermana. Fue ahí cuando en sueños esta mujer se me aparecía y escuchaba una voz que no se identificaba como suya, pero que decía que volviera a la habitación. Ahora mismo estoy en esa habitación. Siempre me molestó mucho los cuentos paranormales y eso, pero después de esto nunca más los cuestioné. Igualmente, siempre hasta el día de hoy me considero ateo. Saludos de Salta, lee mi historia, lee la Magnus. Voy a continuar hasta que la leas, pero me hace ilusión que la leas. Dice, bueno, Samir insistió un montón y leímos la historia de la habitación fantasmal de Samir. Volvió a donar 100 pesos, Leonardo Amir. Le dice, saludo grande Magnus, te admiro mucho y te deseo lo mejor. Te mandé una historia de terror en mi Instagram. Vamos a, a cerrar con, entonces, con la historia de nuestro amigo Leonardo Ramírez. A ver, esperen que vamos a buscar el, el Instagram de él. Leo Ramírez. Leo Ramírez.2018. Acá está. A ver, easy, y enviar mensaje. Ahí va, tenemos la historia de Leo Ramírez. Aquí está, Leo. Eh, Magnus, ojalá lo leas, dice Leo Ramírez. La parálisis de sueño es algo que me sucede desde los 14 años. Por lo general, solo era la sensación de no poder moverme y estar eh, consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal hasta dentro de lo que ya me ha pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, eh, sentí todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis de sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Bueno, muy interesante. Las historias de parles y de sueños son terribles. Son terribles. La verdad que muy, muy buenas. Muchas gracias, Leonardo Ramírez. Ahí te estoy siguiendo en Instagram por tus generosas donaciones. Donaste como, como 300 pesos, creo. El argentino sigue. Muchísimas gracias. Eh, y te, te mando un saludo por acá. Hola, Leo Ramírez. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Soy Magnum Mephisto y te quiero mandar un gran, gran saludo. Muchas gracias por las donaciones. Nos veremos seguramente en el futuro. Muchas gracias, Leo Ramírez por tu donación, y ya vamos a ir cerrando así que si quieren mandar una historia, una donación o lo que quieran, aprovechen ahora porque es ahora o nunca, recuerden que para enviar eh, historias, simplemente tienen que seguirme en mi Instagram, que es este de acá leer, eh, nada, leer nada, simplemente seguirme en Instagram y mandarme un mensaje privado que voy a estar leyendo lo que ustedes me están enviando Mateo de Killer dice para tu directo, bueno, esta historia no es mía, es más bien de un primo familiar lejano, tampoco sé dónde aconteció o sea, sí, aquí en Bogotá o en Sasaima, un pueblo cercano. El caso es que estaban en la casa de mi bisabuela y llegaron unos familiares que no tenían donde quedarse. Ellos tenían una habitación que conectaba con el patio o garage. No recuerdo bien ahora, pero caso es que decían que allí asu se asustaban. Y un primo, que era ateo, se quedó allí. Según mi abuelo, él decía que ni Dios ni el diablo. No creían en el dios del diablo, supongo. El caso es que cuando él se quedó a dormir allí y en altas horas de la noche, mis familiares escucharon un estruendo. Cuando fueron a mirar, se dieron cuenta que era mi primo que había derribado la puerta. Cuando se acercaron, él estaba babeando y súper asustado. Cuando le preguntaron qué pasó, él dijo, vi un perro negro, que era pequeño, y poco a poco se fue haciendo más grande. Pero ese perro no era normal, parecía endemoniado. Y desde ese entonces, mi primo no falta a la iglesia. Lelo, posta que está buena salud de Colombia, perdona la mala ortografía, dice Mateo. Muchas gracias, Mateo, por compartir tu historia eh, de tu primo lateo. Igual yo lo banco a tu primo lateo. Yo tampoco creo ni el Dios ni el diablo ni nada. ¿eh? Yo lo banco porque estamos en el 2019 y la verdad que medio que creer ya en cosas así, medio que ah, ya pasó de moda. Eh, Nos mandaron otra donación parece por acá, ¿no? Punisher dice, hola Magnus Crack, quiero que mandes una historia pequeña, pero no uso Instagram, no sé cómo mandar mensaje privado. Pero escribíla, hubieras escrito, hubieras aprovechado el mensaje y la contabas por acá, era tan simple como eso. Eh... Ya que hiciste la donación, era tan simple como enviarla por ahí. <risa> Pero bueno, eh, nada. Eh, para enviar mensaje privado en Instagram, simplemente seguirme en Instagram y tocar arriba de enviar mensaje y aparece la, aparece la opción que dice enviar mensaje apenas entras en mi perfil. Eh, Punisher, igual te agradezco un montón por tu donación. Muchísimas, muchísimas gracias por tu donación. Eh, nada, hubieras mandado la historia por acá ya que donaste, aprovechando este espacio que tenías y la leía no No había ningún problema. Sos ateo, dice la concha de tu madre. y Pero obvio que soy ateo, boludo. Obvio que soy ateo. ¿Qué, qué pensaste que, que era? ¿Testigo de Jehová? <ríe> acá, acá. Mandó, donó 50 pesos más Punisher. Muchísimas gracias, Punisher, por donar, por tu generosa donación. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, te mando un gran, gran saludo, Punisher8x. Te mando un súper, súper saludo. Le, uh, uh, te mando un gran, gran saludo y nada. Si sí es eh, contar tu historia por acá o lo que sea, voy a estar atento eh, a leer tu historia. Era cristiano y lo insulta, dice. Sí, era el cristiano más agresivo del mundo. Bueno, no olvidemos que los cristianos siempre fueron muy agresivos. Recordemos eh, la, la Inquisición, la Santa Inquisición de Torquemada, que perseguían a la gente y a los que no eran cristianos los prendían fuego, los torturaban, los mataban. Y recordemos también las cruzadas, ¿no? Las cruzadas en el cristianismo en nombre de Jesús iba a Medio Oriente y mataron a, todo, a un montón de gente hicieron una masacre, unas guerras santas en nombre del Papa y de Dios y demás cuestiones, y al final fue toda una excusa simplemente para ganar terreno, eh, para conquistar terreno y para sacarle el oro que había en esas regiones, obviamente que era todo mentira, lo de Jesús era una excusa simplemente, como siempre, ¿no? El cristianismo es una gran mentira y una gran excusa, pero no me hagan, no me hagan sacarme y empezar a hablar mal de cristianismo porque es muy fácil para mí. ¿Cuándo se viene el video? con blog. Vamos a hacer algo con... Con la Dinosaur Blog tenemos que hacer algo. Eh, eh, eh. Hola Magnus, te cuento mi historia. Me la contó mi abuela. Él tenía un loro, él o ella, porque dice, si sí es mi abuela. Bueno, él tenía un loro que hablaba, me dijo que las noches a la madrugada empezaba a decir palabras que no le enseñó él a las 12 del mediodía. Eh, le dio de comer y con la comida formó una cara como de un niño poseído. Y dice que las noches se escucha voces en su casa de su loro. Su loro ya se murió. Tus suscriptores son unos capos y vos también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartir tu historia. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión. Eh, pronto vamos a... Eh, te vendría bien un aire, dice. Tengo un aire acondicionado, pero es medio viejo y hace un montón de ruido. Por eso no lo prendo, porque hace mucho ruido como... ¡Uuuh! Te comprado uno nuevo. Es gracioso porque me compro una cámara como, que vale como 70 lucas, pero no me compro un aire acondicionado que vale... No sé cuánto vale mil pesos, mil no sé cuánto vale por ahí, pero bueno. Vamos a ir cerrando ya esta transmisión porque creo que ya contaron todas las historias. Eh, vamos a dejarlo para más adelante, leer las historias que nos quedaron por ahí pendientes. Vamos a hacer pronto una transmisión de una exploración urbana en vivo. ¡Oh! ¡Hola! Uh, mi Instagram sígueme lee mi historia, dice. Bueno, vamos a cerrar con esta historia de Omar. Vamos a cerrar con la historia de Omar. Omar, eh, bajo, Romero, que nos acaba de hacer una donación, punto 16. A ver, a ver qué dice Omar Romero. Enviar mensaje. Yo tengo una historia. Básicamente, un día fuimos a un lugar aquí en Mérida, Yucatán. El lugar era una clínica, se llamaba Clínica Peninsular. Bueno, el caso es que allá se practicaban abortos ilegales. Cerró hace como 5 o 6 años, pero fui con unos amigos y la verdad se sentía muy pesado el ambiente. Cuando entramos al cuarto se sentía frío y escuchamos a veces a niños jugar o gritar. Bueno, el caso es que yo grabé y lo único que pude captar fue como una silueta y me manda un video que él envió. Y parece que captó una silueta en esta filmación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir eh, esta... Ah, la silueta era la que estaba arriba en la ventanita esa. Se ve como una silueta. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Cuando la vi dije, bueno, puede ser una persona que subió a las escaleras, pero al otro lado no estaban las escaleras y se me hizo raro. Bueno, pues es normal que vayan muchas personas a ese sitio, que es muy famoso aquí en mi ciudad. Muchísimas gracias, Omar Romero, por compartir tu historia. Te voy a mandar un audio. Muchas gracias, Omar Romero, por contarme esta historia de la clínica abandonada. Eh, espero ir pronto a México nuevamente para poder explorar un lugar así te mando un gran, gran saludo. Bueno, ahora sí, chicos, cerremos la transmisión. Nos vamos a ver dentro de muy poco haciendo una nueva transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en este vivo. Nos veremos muy pronto. Bye, bye.